0: Äntligen en serie! Da -da!
1: Så är det, så är det.
0: Och den heter Guds rike. Guds rike. Det är ett abstrakt begrepp. Tycker du? Rike. Använder man det någonting i dagens.
1: Svea rike.
0: Precis. Man har inte så mycket relation till just rike.
1: Nej, men det är väldigt. Ja, det är sant. Det är ett ganska religiöst ord, antar jag. Så om man inte är så. Bevandrad i kristen litteratur Så kanske det inte är något man
0: Men så bra då ja, att vi gör en En serie ja. Unpacking the rica.
1: <laughs> the rica Ja men, nej, men lite så här, För våra serier har ju varit mycket att vi vill ge en Övergripande bild på Bibeln typ så här, Och den berättelse den berättar från perm till perm Och eh, Ett av problemen när man läser En så tjock bok som till exempel Bibeln då, Det är lätt att man går vilse I alla de här små detaljerna eh, Så att man inte får grepp om den stora bilden man tappar liksom the big picture. Och det, det här upplever jag i fallet för, för väldigt många personer när det kommer till Bibeln, speciellt.
0: Syndafallet.
1: <laughs> Syndafallet, nej. Nej, men, <laughs> nej, men så här, man, kan, man kanske känner till berättelser som... Speciellt då i Tanak i, i, i hebreiska Bibeln. Gamla tillsammans. Ja, de första böckerna i Bibeln. Uh, att man känner till stories som Mose eller Samson och Delilah eller David och Goliat eller... Och vet jag, Gideon och Ullen eller mm. Jesaja typ. Men, men, men man vet kanske inte hur passar det här in i det stora mönstret. Eller hur pekar det på det slutgiltiga målet? Mm. Nej. Och, och frågan blir då, vad är Guds stora plan? Eller vad är den röda tråden genom Bibeln?
0: Kan det möjligtvis vara något om något rike?
1: Precis. Många skulle ju kanske svara Jesus. Jesus. Och Jesus är ju svaret på allt, eller hur? Jesus' is the answer som Andrew Crouch sänger, men och det ska man verkligen kunna tro speciellt efter vår serie profetier om Jesus. Det Jesus är centrum och ja, Jesus ja, men Jesus är ju en kung också i ett kungarike.
0: Wow, där har vi det. Där har vi det. Sammanlänkat.
1: Precis. Och det har varit så här debatter bland teologer i många år om man kan peka på ett samlande tema som knyter samman hela Bibeln. Och vissa skulle säga att nej, det går inte att hitta det. Eh, utan det är bättre att så här, acceptera att det löper en mängd olika trådar genom Bibeln och så för, för, får vi följa var och en av dem enskilt mm. utan att försöka knyta ihop dem allihop. För att det är klart att de varnar för faran att så här, det kan vara farligt att pressa ner alla Bibelns delar i en och samma form istället mm. för att låta dem tala i sin tala för sig själva i sin rika mångfald. Mm. Och det är klart det är en bra varning, det måste vi ta i beaktning. Men om man ska ha ett samlande tema för hela Bibeln då är det verkligen Guds rike.
0: Så det är ganska viktigt.
1: Det, ja, det, jag skulle säga att det sammanfattar hela Bibelns berättelse. Och Guds rike, som du sa, det är lite abstrakt. Eh, en bättre definition av det skulle jag säga är Guds regerande på jorden.
0: Bam! Ja. Där har vi det. Och, Och det var allt från den här serien. <laughs> ja, då startar vi en ny
1: serie nästa gång. Yes. Nej, men... För Bibeln är ju verkligen en berättelse som... som ja, vad ska vi säga? Det är lätt att man, man tror att det säger om, om ett specifikt ämne. Men sen visar sig kanske att det är något annat. Typ en vanlig bild av Bibelns berättelse är att det handlar om vad du får och inte får göra. Och beroende på vad du gör så kommer du komma till himlen eller helvetet. Mm -hmm. Det är en så här vanlig förenklad bild många har av vad Bibens berättelse skulle vara. Men här är verkligen huvudbudskapet i Bibelns berättelse.
0: Eller har det någonting med ett rike att göra? <laughs> Spoiler alert!
1: Ja, precis. För att, faktiskt så är det så att Bibelns story, det är även om den klart den talar om vad som händer när du dör. Det är inte fokuset, utan fokuset ligger på något annat. Fokuset ligger på att Gud vill etablera sitt regerande på jorden. Han vill att himmel och jord ska vara förenade. Han vill att Guds rike ska vara på jorden. Han vill att så som det sker i himlen ska det vara på jorden. Att Guds vilja äger rum. Mm.
0: Och ett rike rymmer ju mycket.
1: Det rymmer alltså, jättemycket.
0: Om du ska skriva något om Sverige då kan du skriva om Svea lagar. Du kan skriva om Svea kultur. Du kan skriva om hur man får komma in, vad som behövs för tillstånd. Du kan skriva om vad som inne, vad, vad innebär det att inte vara i Sverige rike. Alltså det finns ju jättemånga olika sidetracks, men allting handlar om Sverige rike. Alltså, du
1: ja, verkligen. verkligen alltså, Exakt. Alltså, ett riket innehåller jättemycket om man tänker efter. Det, är typ, det innehåller en kung, ett kungarike. Det innehåller ett område. Så du styr över. Det har lagar. Det har medborgarskap. Det har en kultur. Och då börjar man se. att oh, vänta. Det inryms mycket i begreppet Guds rike. Mm. Så bara, wow, det är värsta paraply, paraply, paraplybegreppet för att fånga upp alla de här trådarna oh, no. som eh, löper genom Bibeln då. Ja, men så nu ska vi försöka hoppa in i den här berättelsen då. Guds regerande. Liksom. Tänk dig att du är en, låt oss säga, en judisk fiskare för 2000 år sedan.
0: Just vad precis det jag tänkte säga. <skratt>
1: <skratt> Och du älskar ditt folk. Abrahams familj. Du älskar ditt land. Du växer upp med berättelserna eh, som utspelar sig i det här landet. Och du har hört om allt det som finns i Tanak de första 39 böckerna då. Och, och du lever i Galileen och, och, och du är samtidigt väldigt medveten om att allt inte står väl till för att du lever i en militär ockupation, alltså du är under ja, vad ska jag säga, fienden styr ditt land på något sätt, Romariket har tagit över
0: typiskt unice
1: ja och romerska soldater går runt du påminns ständigt om deras närvaro när de går med sina rundor där och du bara längtar efter att Gud skulle ingripa och upprätta Israels rike, Israels stammar. Du drömmer tillbaka till den här storhetstiden då David eller Salomo var kung. Då visste var ett starkt rike med fred på alla sidor och högt välstånd. Och det här är liksom det du lever i, den här bilden.
0: Det var en väldigt precis person vi skulle tänka in
1: <laughs> Nej, men jag tror många tänkte det så för 2000 år sedan. Ja, absolut. Och, och, och då så kommer det plötsligt en man här i det här galileiska området. Vem kan det vara? Han går runt och börjar undervisa folket. Han talar om att du ska älska dig nästa som dig själv. Att vända andra sinnen till. Om någon vill att du ska gå en mil, gå två mil. Liksom. Det är romerska soldaten som kunde kräva folk att gå en mil. Så här. Eh, han börjar säga att allt vad ni vet, att människor ska göra mot er ska ni göra mot dem. Och sen börjar han bota människor. Han botar sjukdomar. Han driver ut onda andan. Han gör mirakel. Friskt. Ja, frisk. Och då är det så här... Vem är han? Vem är den här personen? Mannen? Jesus? Och om du ska sammanfatta allt han gör på något sätt, hans budskap hur ska du sammanfatta det?
0: A new kingdom.
1: Eller hur? För många kanske skulle sammanfatta Jesus lärare med allt vad ni vill att människor ska göra mot er, ska ni göra mot dem. Men det är faktiskt inte sammanfattningen av vad Jesus kommer, utan sammanfattningen är snarare det han själv säger. Omvänd er till himmelriket i nära.
0: Och himmelriket, är det det riket vi pratar om då?
1: Det är riket från himlen, det är det vi kommer prata om. Guds Ooh. rike. Alltså något är på väg. Mm. För himmelriket är nära. Något är på väg här. Något som kommer tvinga dig till att göra ett val. För att omvända dig. Du kommer behöva... Ska
0: du gå med i riket eller inte?
1: <laughs> Jag har du en fråga. Nej, men, men Börja tänka om. Du kommer börja omvärdera allt du trodde om världen. Du måste börja tänka om kring är själv och Gud, en radikal omstrukturering av dina värderingar, omvändelse eftersom du är ett rike på väg in i den här världen Typisk kulturkrock Ja, och det är redan här men inte ännu och det kan vi prata mer om som vi bara läser Matteus 4,17 här
0: Från den tiden började Jesus förkunna omvänd er, himmelriket är nära
1: Och så går du inte och säger det här då eller i Markus 1 säger han, Tiden är inne och Guds rike är nära är och, det
0: synonymt, himmelriket och Guds riket? Eller är det något ja, de, de lärda ja, tvistar de. om? Det, men de flesta
1: teologer skulle säga att det är synonymt. Ja. Och himmelriket, det betyder eh, riket från himlen.
0: Är det det om man översätter det? Alltså, man
1: skulle kunna översätta grekiskan till riket från himlen. Eller riket av himlen.
0: Not bad.
1: Båda översättningarna går. Och då så börjar han ju prata om det här. Och Jesus ser sin egen tjänst som gryningen för det här kommande riket. Och Jesus tittade ju såklart på gamla testamentet Tanak. Och han kände till alla de här berättelserna. Och han visste ju att vad alla de berättelserna pekar på, det är Guds kommande rike på jorden. Eh, och det här riket var i hans sinne. Hela hans budskap skulle kunna sammanfattas i en kort och koncis mening. Omvänd er, för Guds rike är nära. Så det är det han pratar om riket. Du vet, mm. alltså, till exempel när han lär sina lärjungar att be, vad säger han då? Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden såsom himlen. Mm. Och hebreisk poesi skulle indikera då att det här handlar om att rikets ankomst är guds vilja på jorden. För jag pratade en av våra serier här: att det är, Du är ett paralleller. Så mm. låt ditt rike komma. Låt din vilja ske.
0: Att det är samma sak. Ja, precis.
1: Ish. Ish. Så att riket kommer, det är att guds vilja bör manifestera sig på jorden. Guds sätt att styra världen på. Mm. Ja, så det är lite Vad Jesus kommer med Och då är det lite spännande så här, För i vår kultur Jenny Den kultur vi lever i idag Hur mm. tänker vi om religiösa ledare Som tänker att de äger stället Och så säger de följ mig Och så kräver de att hela ditt liv Blir omorganiserat kring Honom som ledare <laughs> Hur känner vår kultur För såna personer
0: Att det är en maktgalen terrorist
1: vi, ja, vi blir väldigt misstänksamma Speciellt om det är pengar involverat eller? Du ska
0: inte berätta för mig Vad jag ska göra
1: Ja fast många hakar ju på religiösa ledare idag Allting, no. ja, så det, vi blir bara väldigt skeptiska Vad är det här Det är wack weirdo, vad håller de på med typ. <laughs> Och sen om vi tänker så här då, Om vi tar ett steg längre Det finns ju grupper i världen idag Som påstår sig att de föser in guds rike i världen Islamska staten till exempel Ja Maktgalen terrorist Ja, ja precis och det är ju farliga grejer.
0: Ja, man missbrukar ju tron.
1: Men det är ju bara farligt beroende på vilket rike det är.
0: Uh.
1: Eller hur? För vad innebär det att följa Jesus då som kunget rike? Ja,
0: det gäller ja. ju att ha en bra ledare.
1: <laughs> ja, ja, ja men för det Jesus kommer med, det är riket, det är ju olikt någon annan mänsklig organisation någonsin. Alltså genom hela mänsklighetens historia har aldrig funnits ett rike som det rike han säger sig komma med. Radical. Och det här riket Jesus kommer med, hur, hur ser det ut när Jesus... Han, han Egentligen så säger han att Gud håller på att ta tillbaka sin, sin värld. Gud vill ta tillbaka världen liksom. Och då börjar han säga, riket är nu här, omvänder. Och så börjar han undervisa, för att han inser att det här riket är så annorlunda så ni behöver undervisning, ni behöver lära er att tänka annorlunda. Så han börjar berätta liknelser, han börjar berätta olika läror, vet, så här, bergspredikan, Matteus kapitel 5, 6, 7, börjar prata om det här. Och basically vad det handlar om är att ja, men, typ framtiden är redan här. Guds, rik, Guds regerande börjar komma nu på jorden. Och då blir det att riket är som temat som knyter samman hela Bibeln. Så varje gång du hör en predikan i kyrkan, då handlar det om riket, en rikets princip. Eh, rikets lagar, rikets sanningar, rikets effekter mm. Varje gång de predikar Vare sig om de är helande eller om det är om
0: Tillhörighet givande ett folk
1: ja, Just det, exakt Sådär eh, Men den stora chocken då För judarna som ledde på Jesu tid Den här personen vi tidigare gestaltade eh, Det var ju Hur riket inte kom som ett Vad ska vi kalla det Traditionellt rike
0: Militär ockupation
1: eller hur det kommer inte som ett fysiskt rike direkt en
0: befriande från en militär ockupation.
1: Ja, de tänkte ju han ska komma, han ska bli kung i Jerusalem, hela världen ska flocka till dem. Det ska bli som kung David och kung Salomos storhetstid. Israel ska bli en mäktig nation igen. Men Jesus lär något annat. Om vi läser det i Lukas 17 från vers 20.
0: Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, svarade han dem Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller ska man kunna säga Se, här är det. Eller, där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er.
1: Wow. Så, I och med Jesus har riket kommit. Det kommer inte så att man kan se det med ögonen. Det är inte ett eh, fysiskt rike. liksom. Utan det, det är något helt annat. Eh, och Han har också... I en annan passage så visar han det också. Då, då kommer han driva ut onda andar. Liksom, så här. Eh, han driver ut onda andar. Och, eh, och så säger, om vi kan läsa det. Lukas 11. Han säger att det är ett tecken på att Guds rike har kommit nu. Vi läser från vers 14 i Lukas 11.
0: Då kör vi. Jesus drev vid ett tillfälle ut en ond ande som var stum. När den onda anden hade förit ut talade den stumme. Och folket förundrade sig. Men några av dem sa... Det är med hjälp av Belzebul, det onda andarnas första, som han driver ut de onda andarna. Andra ville snärja honom och begärde av honom ett tecken från himlen. Men han visste vad de tänkte och sa till dem. Ett rike som har kommit i strid med sig självt blir ödelagt och hus faller på hus. Om nu satan har kommit i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Belzebul som jag driver ut de onda andarna. Men om det är med hjälp av Belzebul som jag driver ut de onda andarna. Vem, med vems hjälp driver då era söner ut dem? De kommer därför att vara era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna. Då har Guds rike kommit till er.
1: Ja, vi behöver inte paketera upp hela den här versen. Men poängen Jesus gör är ju, om det faktiskt nu är så att jag driver ut de här onda andarna. Mm. Då har Guds rike kommit till er. Då är Guds rike här och nu redan. Så han lär om att... Hans alltså, rike är inte alls som den här världens riken. Det är inte alls hur jordens härskare och kungar verkar normalt sett. Det är ett annat typ av rike. Och det är redan kommit och du ser inte med fysiska ögon. Mm. Jättespännande koncept. Helt revolutionerande. Ja. Alltså egentligen Jag har svårt att tänka mig hur någon ens hittar på en sån här sak.
0: Nej. Kanske det är på riktigt.
1: <laughs> ja, ja, men verkligen. Alltså, det är så absurd. Lära. Vem, vem kommer ens på det här? Ja, och, och det här att, ja, men på riktigt när man bara tänker efter och Om vi läser också När Jesus han, han, står, han står inför döden Han ska korsfästa och han är inför Pontius Pilatus eh, Och då kommer han också prata om riket i Han pratar egentligen om riket hela tiden Men bara för att fånga hur det här riket är annorlunda Så läser vi Johannes 18 Vers 36
0: Jesus svarade Mitt rike är inte av den här världen Om mitt rike vore av den här världen Hade mina tjänare kämpat För att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa, du är alltså en konung. Jesus svarade, du själv säger att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.
1: Wow, det där är så bra verser mm -hmm. alltså. Men Jesus säger, mitt rike är inte av den här världen. Nej. Det är inte på det här sättet, jag är en kung. Du säger att jag är en kung jag är en kung som vittnar om sanningen. Men, så Jesus lär ut det här gång på gång igen och han liksom går runt där på jorden och berättar hur många liknelser som helst undervisa undervisar jättemycket om riket och demonstrerar dess kraft också, allt det här. Och trots allt det han gör, trots allt han säger så kan inte lärjungarna släppa sitt tänk på att ett nytt fysiskt rike ska upprättas. För de, de länkte ju tillbaks till den här storhetstiden med mm. David, Salomo, den. Det är liksom den bilden de har fått också från att läsa hebreiska skrifterna. Bara från att läsa Bibeln så har de fattat- att det ska komma ett fysiskt rike. Gud ska regera som kung i Sion, i Jerusalem. Så det är till och med så att- efter Jesus uppstått från det döda- då frågar de honom- men hallå, när ska du upprätta riket fullständigt då? Så det här är så är 40 dagar efter Jesus uppståndelse så ska han stiga upp till himlen. Och då ställer de den frågan igen. Och jag tänkte vi ska läsa det i Apostlegärningarna 1.
0: Från vers 6. När de nu var samlade frågar de honom- Herre, är tiden nu inne för er att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han får upp, se. Då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa, ni män från Galileen, varför står ni och ser upp mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.
1: Så vad har vi läst här Jenny?
0: Jesus byter samtalsämne.
1: Han samtalsämne.
0: Han bad ni ska inte veta när det här händer. Men, by the way, den heligande, då kommer det här hända. Ja,
1: precis. Så det, det är verkligen, verkligen så. Han, han säger liksom att...
0: Men han nekar ju inte att det kommer komma. Nej,
1: han säger en en dag kommer jag komma tillbaka och upprätta riket egentligen. Är ju det mellan raderna är ju verkligen... Men han, just nu... Just nu då, Så ska ni sprida mitt rike på det här sättet istället. Mm. Så lite typ, sluta sitta upp mot himlen sluta räkna dagarna tills Jesus kommer tillbaks utan få dagarna att räknas istället Det är verkligen, sprid riket här nu tills dagen kungen återvänder Och Jesus ger lärjungarna att predika de här goda nyheterna, evangelium, om riket till hela världen Så till exempel i slutet av Matteus evangeliet säger han, gå ut och gör alla folk till lärjungar alltså Jesus efterföljare som följer kungen Mm. Och bli medborgare då i ett kungarike. Och vi gestaltar en kingdom culture som ska dra in fler i det här riket. I den här, mm. Som Jesus bjuder oss in i den här rörelsen att delta i. Eller typ i slutet av Markus evangeliet. Så, så säger han också det här. Jag tänker att vi ska läsa det. För också hur Guds rike kommer med som kraft. Det, det är som att det framtida riket kan bryta igenom här och nu. I liksom helande, tecken och under. Och det liv Gud verkligen vill ha för oss. Det ska vi sprida till hela världen i Markus 16 kan vi läsa vad Jesus säger till lärjungarna
0: från vers 15. Och han sa till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa de som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem." De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.
1: Så där har vi det. Liksom gå ut i hela världen. Berätta om det här. Tro på mig och när ni tror kommer det här liksom tecknen att följa
0: och de tecknena är det tecken på att Guds rike utbreds
1: sprids ja. ja, absolut, absolut. <laughs> ja, precis. Bredes. För till exempel så, alltså, det är ju ett Guds rike som det sker i himlen såk på jorden. I, i, I himmelriket finns det ingen sjukdom. Nej. I himmelriket finns det ingen eh, vad ska vi kalla det? betryck från onda andar. I himmelriket finns det inte oh, dödligt gift. Ja, men, men de finns det
0: ormar, ju stora fåglar. <laughs>
1: Ja, och, och det är lite också den här missionen att berätta om, om Jesus, vad han har gjort för oss, hans död, hans uppståndelse, hur det har förändrat hela tillvaron, hur Jesus kommer med ett nytt kungarike på jorden. Att framtiden invaderar här och nu, liksom att vi står i någon form av mellanlägen Där Guds rike i sin fullhet inte kommit ännu men vi ändå är här. Det är också ett kall till oss att nu ska vi sprida det här riket på jorden så gott vi kan tills Jesus kommer tillbaka. Och om vi är framgångsrika med det- då kommer vi kunna påskynda Jesu återkomst. Det är vi väldigt tydlig med. Mm. Och ett av ställen som säger det är Matteus 24- när Jesus håller ett tal till sin lärjungar om den sista tiden. Och då kan vi läsa Matteus 24, vers 14 där.
0: Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen- till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma.
1: Så här har vi verkligen vikten om mission. Alltså Jesus vet att alla folk i hela världen ska få höra talas om där. här.
0: Mm. Powerful.
1: Därför är det så viktigt att bli missionär till de onådda. Mm. För det är på Guds hjärta. Att de goda nyheterna om kungen ska sprida sig till hela världen. För att kungen kommer komma tillbaka. Upprätta riket i sin fullhet. Mm. Nu men inte ännu. Och det här är det som är jätte, jätteviktig kristendoktrin. Och vi kommer prata mycket mer om den i serien. Men det här är som ett intro till det här konceptet. Bara att Guds rike är här och nu men inte ännu. Det kommer komma i sin fullhet sen. Och det finns en ganska bra eh, liknelse på det här. Kan jag bara få ja, avbryta? Kör. Ja,
0: sure. Är det bara jag som tänker lite på den här filmen som vi såg på bio, Tenet. När,
1: mm, okay, när ja, de ja.
0: åker, när det är en uh, parallellstory som är från framtiden som infiltrerar nutiden. Ja,
1: ja just det.
0: Vad står det liksom?
1: Ja, fast fram, bara exakt. De rör sig baklänges. Typ. Ja, ja, men ändå
0: så här att där lite här och var har det framtida redan kommit in. Just det. Sen är det ju väldigt mycket som Ja, utan ja, verkligen är inte en bra och framtiden
1: bild, men... bryter in i det förflutna för att påverka framtiden sen också. Ja. ja. Men
0: sen får vi ju inte bara göra värsta bilden av det här och att...
1: Nej nej, men, nej <här> vi lever i
0: nuet, men vi lever i hoppet också om framtiden.
1: Exakt, för vi har fått smaka den kommande världens krafter säger Hebreerbrevet författare. Så att vi får liksom ta del av det här. Kommande riket här och nu. Det finns tillgängligt för oss nu. Och det är lite rikets mysterium. Mm. Vi kan inte riktigt greppa det. Ibland Så lever vi i den här brustna världen. Och ibland får vi ta del av det här. Kommande världens krafter. Ja.
0: Förlåt, du skulle säga någon annan bild. Ja, jag skulle bild ge en annan
1: bild. Men Tenet bilden. var ju rolig. <laughs> jag gillade den. Nej, jag har inte lika originell bild som du där. Nej, jag, utan jag, jag, har, jag har en stulen bild istället från en luthersk teolog. Som heter Oscar Kullman. Han ger en bild från andra världskriget. Och då är det i andra världskriget. Då var det så att de allierade De garanterade segern när de landade med sina trupper på franska stranden Normandie 6 juni 1944. D-Day. D-Day, eller hur? Men kriget slutade inte förrän typ 8 maj 1945. Något som kallas v day Victory in Europe Day. Där ser man. så Hitler han går ju inte upp på D-dagen dagen D för han ville ju skada så mycket som möjligt oh nice men det var början på slutet för det var liksom när de har kommit där landat mm. nu vet vi segen kommer vinnas vi vet det garanterat det är början på slutet och det är lite den bilden då med i och med Kristi födelse tjänst död uppståndelse och sen när han skänker dem heligandens gåvor till sin församling vid pingsten då börjar då är det början på slutet. Då är det D-Day. Det är en D-Day, kosmisk vi... D-Day. Så
0: vi lever i D-Day?
1: Ja. Kristi lärjungar, du vet. Vi sänds ut i hela världen för att berätta om de här goda nyheterna om riket. Det finns förlåtelse, det finns försoning åt alla. Det finns helande till kropp och själ. Alltså det här fantastiska, otroliga nyheterna finns frihet. Men skälet till att kriget inte är över än, Det är för att Gud inte vill att någon ska gå förlorad. Utan alla ska få tid att omvända sig. Så det kommer komma den här kosmiska Vi i day Victory in Europe Day, men Victory in the World Day då blir det ju. Den kommer komma.
0: Victory in eternity day.
1: Vi i det. ja snyggt igen. Då kommer lärjungar från varje nation och stam ta sin plats som kungar och drottningar och regera över en förvandlad skapelse för evigt. När Jesus kommer tillbaka.
0: Kings and queens.
1: Och det är lite det här vi kommer utforska i den här serien. då. Guds rike, vad handlar det om egentligen? Vad innebär det att det är här och nu? Varför blir inte alla helade? Kanske kommer beröra sånt, vad vet jag? Vem vet? <laughs> Och hur kommer det se ut när riket kommer i sin fullhet då? Och sen hur lever vi ut riket här och nu på jorden? Mm. Och sen kommer vi också så, eh, följa som vi gör följa temat av Guds rike genom Bibeln och hur det leder upp till Jesus berättelsen så att vi ser liksom vad är det Jesus tar mot. och vad är det han kommer med för någonting? Att han står story kommer inte ut i vakuum. Alltså, Den kristna berättelsen går inte att bara berätta med start från Jesus, utan han kommer i en del i en större berättelse. Så mm. så det är väl lite vad vi kommer att prata om typ i den här serien. Och Jag tänkte väl att det vi ska göra nu är att vi ska göra en liten snabb överblick över rikets tema i Bibeln. För när vi pratat om när Jesus kom, där han kommer nu men inte ännu, och mm. det viktiga konceptet. Men också en tillbakablick redan från första början och sen till slutet. Vad är Guds rike? En teolog som heter Goldsworthy Vad heter han? Goldsworthy tror jag han heter ja, Han är sagt guldvärdig Ja, precis, ja, precis. Ja. Han i alla fall han definierar Guds rike så här: Guds folk på Guds plats under Guds herravälde välde och välsignelse Så det handlar om ett folk det handlar om en plats det handlar om att Gud regerar och att Guds välsignelse kommer... Ta plats som ett resultat av hans regerande.
0: Det känns också som att det innebär, alltså när det står på guds plats, jag vet inte, men jag bara får till med ordet timing. Det känns som att det är timing också
1: timing ja, ja.
0: De är, Man är på guds plats de är liksom på rätt plats i rätt tid ja, ja, ja. Jag vet
1: inte jag vet, alltså, Riket ser olika ut i olika tider
0: Men vem är jag att tolka Goldsworthy <laughs> nej, nej, nej.
1: Nej, nej, precis men, men om vi tar en överblick av riket i Bibeln Då finns det en annan tillåg som heter Wagen Roberts Och han listar så här åtta stadier av riket I Bibelns berättelse Och jag tycker det är bra på, på engelska då säger han att det är först liksom, The kingdom patterned The Kingdom perished, the Kingdom promised, the partial kingdom, the prophesied kingdom, the present kingdom, the proclaimed kingdom, and the perfected kingdom. Så det är en massa P han spottar ut så. Så
0: när Gud talar på engelska då blir det
1: alliterationer. alliterationer. <laughs> Nej, men egentligen så han menar att det första som vi ser av riket det är det ursprungliga riket. Det ursprungliga riket. Det är där det börjar.
0: Alltså nu går vi igenom Bibeln i kronologisk ordning. Ja, tack så, att okay, du förtydrar. Så det här är skapelsen innan fallet.
1: Ja, exakt. Så det börjar med typ Edens lustgård alltså. Vi ser världen som Gud hade tänkt sig att den ska vara. Det är Guds folk, Adam och Eva, de lever på Guds plats, lustgården, under hans herravälde. Mm. I lydnad och för hans ord. Och då att stå under Guds regerande i Bibeln, det innebär att man får dela hans välsignelse. Det är bästa sättet att leva på. Och då ser vi mönsterbilden liksom. Det här är Guds ursprungs tanke för riket som det är tänkt att vara. Det är så det börjar. Mm. Sen kommer det till del två då. Det förlorade riket. Oh no. Synd. För, synd, ja. Typiskt. Det är synd att synden kom. För det som är sorgligt är ju att Adam och Eva trodde att livet skulle vara bättre om man var oberoende av Gud. Följderna blir not so good. De vänder sig bort från honom. Och han vänder sig bort från dem då. De är inte längre på Guds plats. För Gud driver ut dem i lustgården. Så de står inte längre under Guds regerande. Så de tar inte del av hans välsignelse. Mm. Och istället drabbas de ju då av förbannelse. Kan man säga. Och dom. Så efter det förlorade riket sen. Så startas det här projektet då. Att komma tillbaks till riket. Guds regerande på jorden. När människor samarbetar med Gud som det är tänkt. De kommer Guds regerande på jorden. När människor lyder Gud. Hans alltså ord och tillit. Så. Och då kommer vi till det utlovade riket. Då. Mm. Vi kommer gå igenom allt det här mycket mer noggranns. Det här är bara en överblick. Men det utlovade riket. Det är att Gud kallar Abraham.
0: Mm. Och ger
1: Abraham ett löfte. Gud ska återupprätta sitt rike. Genom dina efterkommande. Mm. De kommer vara ditt De folk. De utvalda. De är utvalda. De kommer bo i ett land. Guds land. Och få del av Guds välsignelse. Och genom dem ska hela jordens folk bli välsignade. Mm. Och det löftet är ju evangeliet, alltså de goda nyheterna, mm. delvis. Och det här upp, uppfylls delvis i Israels historia då. Men det är först genom Jesus som det slutligen infrias helt och fullt. Så det, först är löftet om riket då, liksom, i och med Abram. Och sen kommer vi då till, enligt Wagan Roberts, så det ofullbordade riket. Som är steg fyra i det här. Om Det först var det ursprungliga riket- sen det förlorade riket- sen det utlovade riket, löftet liksom. Och sen kommer det fullbordade, ofullbordade riket.
0: Det blev inte riktigt som det var lovat. Än Nej, nu. men nästan.
1: För det är att Gud, genom uttåget ur Egypten- så gör ju Gud Abrahams ättlingar till sitt eget folk. Mm. Och, och Gud porträtteras i den storyn som en kung. Eh, och det, det får vi gå in på nästa avsnitt kanske. Jag vet inte om jag har tid. Men mm. att, att Gud liksom... Han, han strider mot Egyptens gudar. att Han spör deras gudar. Det, och de här tio plågorna är en, en battle med deras gudar. Typ, och mm. spör dem. Och, 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 och sen på sista plågan så utöver guddom på eh, den de förstfödda. För att far och son såg också som gudomlig. Så, mm. så de förstfödda. Och, hur som helst, Israeliterna kommer över havet att de kommer ut ur tåget där de sjunger till Gud, och när de sjunger till Gud så sjunger de att Gud är deras kung och så kommer ju Gud där på sina i Berg ger dem en lag, alltså han ger dem vägledning och rikets lagar och principer, hur de kan leva under hans regerande och ta del av hans välsignelse mm. precis som Adam och Eva innan de syndade mm. så kommer de in i det här utlovade landet genom Joshua, under Joshua och sen så småningom så kommer kung David och kung Salomo och då regerar de ju i fred och välstånd och det här blir som höjdpunkten av Israels historia. De är Guds folk på Guds plats i Kanans land. Och de står under Guds regerande och tar del av hans välsignelse. Men. Men, vad då? Synden. De är olydiga mot Gud. Och så snart, ganska snart, så faller riket samman. Och det här delvis fullbordade riket krossas av synden och de klarar inte av att leva som det är tänkt och så småningom kommer de i exil främmande nationer tar dem och de liksom kommer i babylonsk fångenskap och efter det här då det som händer är ju då att vi kommer till steg fem i rikesberättelsen och det är det förutsagda riket det börjar profetera som ett rike för att i och med Salomos död så kommer ett inbördeskrig och landet splittras i två delar Israel i norr, i Juda i söder och båda riken är ganska svaga. Och sen efter de här splittringen och kaos så, och mycket avgudadyrkan så tas Nordriket in i Assy av Assyrierna, besegras av dem. Medan Sydriket, Juda de lever vidare något århundrade till och sen kommer de in i babylonska fångenskapen. Ja. Och sen, det är här en väldigt dyster epok i historien då. För de har inget, de har inget land längre. Nej. De är inte liksom på Guds plats. Vad ska vi säga? Ett territorium. För rike har ju ett territorium ofta kan man mm. tänka. Men de, Gud förklarar att det är på ett sätt ett straff eller en dom för deras synd. Men han ger dem ändå hopp för framtiden. Och då börjar de här profeterna börja profetera. Och säga att ja, men Gud är inte färdig med er. Han kommer frälser er ännu en gång. Ett större uttåg än det från Egypten. Han kommer rädda er och så börjar en massa profeter talar om att det kommer komma ett rike, det kommer komma en storhetstid där Gud är kung i Sion igen alla hena folk kommer strömma för att ta del av honom, riket kommer vara att blinda ser, döva hör döda lever, det kommer vara att det är en helt ny värld och Jesaja pratar om det jättemycket att en ny skapelse kommer ta plats och allt som är fel kommer bli rätt och det här är de här profetiska löfterna som pumpas
0: ja, det är ju egentligen typ av en påminnelse från punkt, vad var det? Den här,
1: det utlovade. Ja, utlovat till Abraham, ja. ja. Men att man förtydligar löftet ja. ännu mer. Ja.
0: Och får in hopp. Får in hopp, ja. Även om inte omständigheterna tyder på att Gud kommer hålla sina löften så kommer han göra det. Yes. Och där fick du en predikan.
1: Come on, alltså. Preach it. Och <laughs> I alla fall, det, det, de, de kommer tillbaka till landet där i, i gamla testamentets berättelse. Men det är inte som förr. Det är ingen storhetstid. De är istället under ockupation. Även om judarna får leva där. Det är inget riktigt Krasiga självstyre. Grasiga
0: murar. Och...
1: Ja, och det är mycket sorg. Och templet inte alls sin forna glory. Eh, och så. Och det, ja, det är, inte, det är inte som förr. Liksom. Man... Det är inte som på Salomos tid. Det var bättre förr, <laughs> ja, ja. Och man kan säga att sen blir det händer ingenting på 400 år. De profetiska rösterna tystnar. Är det är som ett mörker, eller... Vakuum. Ett, ett vakuum, ja, det är ett bättre ord och det är en väntan på att de här orden ska gå i uppfyllelse och sen börjar en profetisk röst tala som banar väg plötsligt hör man en profetisk röst första gången på 400 år John Johannes Döparen The Baptist. Ja, exakt och då kommer vi till sjätte steget, det närvarande riket, att riket kommer här och nu och då är det, det vi pratade om innan att Jesus, du pratar om Jesus, han kommer Omvänder för himmelriket är nära. Och Johannes Stöpmann säger. Han som kommer efter mig. Det är han ni har väntat på. Liksom. He's the guy. Och så kommer Jesus. Dude. Och så kommer Jesus och säger, Här är riket nu. Guds kung är här. Han har kommit för att upprätta. Guds kungarike. Och han visar med sitt liv och sin undervisning. Att han är där han påstår sig vara. Gud själv i mänsklig gestalt. Att han har makt att ställa allt till rätta igen.
0: Ändå rätt coolt.
1: Eller hur? Men han gör det på ett sätt som är väldigt oväntat. Okult. Ja, på ett sätt är det ganska okult. Alltså han ser ganska svag ut och till synes maktlös ut när han väljer att dö på ett kors. Vilken kung gör något sånt? Vilken kung dör för sina fiender? för sitt liv för sina fiender?
0: Ödmjukhetens konung.
1: Exakt. Och genom sin död tar Jesus i tur med syndens problem och gör det möjligt för människor att få en relation med fadern. få En relation med Gud. Och Uppståndelsen blir det här beviset på att Jesus räddningsuppdrag och korset har lyckats. att det finns hopp för världen att döden är besegrad. Mm. Och att Guds rike, liksom himmelriket där, när ingen dör, det är tillbaks. Och Jesus bevis, alltså det är mycket vad Jesus gör, att han går runt och bevisar sin auktoritet. Att han är den han påstår sig vara. Han gör mirakel, han förlåter synder. han har makt över naturen. Hey, det är jag som han... är
0: Jesus och jag är Gud.
1: <laughs> Exakt, han stillar stormen. Ja, sådär. Men som vi var inne på i början, riket har kommit på ett mystiskt sätt. Det är inte precis som under David och Salomo. Han lär ut liknelser om sitt rike. Riket är nära. Liksom och sådär Men det är något mysterium. Att det är som att det är närvarande, men det kommer också komma i framtiden. och Då kommer vi till steg sju. Då. Om steg sex var det närvarande riket, då enligt ja, den här teologen, så är steg sju Roberts. det förkunnande riket. Alltså att Jesus säger att han har gjort det som krävs för att upprätta Guds rike. Men... Han steg upp till himlen och gjorde det klart för lärjungarna att det kommer dröja en tid innan han kommer tillbaka. Och nu ska de gå ut och berätta om honom. Så att när alla som tror på Jesus, då blir Jesus kung i deras hjärtan. Och Guds regerande utövas genom dem. Och de lever det liv som mänskligheten är tänkt att göra.
0: Mm.
1: Och det är det som initieras då. Mycket med pingstagen när heligande faller över dem. Så de kan berätta för världen om Jesus. Och då kan man säga att vi kristna lever i den här unika tiden där den nya tidsåldern har börjat. Men jorden ännu inte klivit över till en nya helt. Det är som att vi är mellan två tidsåldrar. Och sen kommer steg åtta då. Det fullbordade riket. En dag kommer Jesus tillbaka. Det kommer bli en stor uppdelning. Hans fiender kommer separeras. Kastas i en brinnande eld. Medan hans folk kommer vara tillsammans med honom i en ny perfekt skapelse. Och då kommer alla löften i evangeliet uppfyllas helt till fullo. Och det är mycket uppenbart boken slutar. Hur ett helt återupprättat rike där Guds folk, alltså kristna från alla länder är på Guds plats. Den nya skapelsen, himlen. Himlen kommer ner till jorden. Och så är man under Guds regerande och får ta del av hans välsignelse. Och ingenting kommer förstöra det här lyckliga slutet. Och det spännande är ju att det är inte bara är en saga utan det är en verklighet vi har sett fram emot.
0: Ja
1: men så det är den snabba överblicken typ. Av Guds rike.
0: Då vet vi ju allt.
1: <laughs> ja men typ på ett sätt kan man säga det överblicken av det hela. Men jag hoppas att det här, den här serien kommer bli rolig tror jag. Eller jag, mm. jag tror verkligen det är, Att vi kan stanna upp lite sen också. Och komma till sen vår egen kallelse som lärjunger, Och den auktoritet vi som Jesu lärjunger har att sprida riket här som han gjorde på jorden. Och det blir mycket att om vi förstår Guds rikets perspektivet kanske vi förstår vår mission ännu mer. Typ när man planterar kyrkor, när man gör lärjungor och når dem onådda. Det är ett sätt hur Gud vill få sin planet tillbaka till sig. Mm. För han vill regera på jorden. Och han vill regera i hjärtan. Så som himlen såg på jorden. Och då är vi hans redskap för att föra hans styre tillbaka till jorden.
0: Och hans älskade folk.
1: Exakt. Exakt. Och, och, och rikets mysterium. Alltså kristna livet är lika mystiskt som rikets mysterium. Ibland lever vi fulla av seger i Jesu namn. Och ibland undrar man om man ens är frälst. Typ så här. <laughs> ja, men,
0: I have no idea what I'm doing.
1: Och den kommande världens krafter tar över mer och mer i våra kroppar. Vi blir mer och mer lika i Jesus för varje dag som går. Om vi vandrar med honom.
0: Jag skulle precis säga förhoppningsvis. Ja, ja, förhoppningsvis.
1: Även om kampen alltid är där. Mm. Och det är lite samma med så här helande. Ibland blir man helad, ibland inte när man ber för människor. Hur kommer det sig att människor blir helade ibland? och inte? Men det är för att Guds rike är nära.
0: Mm. Men inte helt och fullt. Här det
1: är ett mysterium. Men det finns ingen bättre förklaring.
0: <laughs> så, och ni som vill ha en bättre förklaring, jag är så sorry. Nej.
1: Nej, men så vi kommer att prata om, om det. Liksom. Så vi kommer att gå igenom Bibeln från början till slut. Vi kommer att prata om riket. Varför rik, riket är viktigt. Liksom. Eh, och allt det där. Och om man har Guds rikets perspektiv då kommer vi att förstå mycket mer rollen av också ja, men bara hur vi ska leva idag som kristna. Mm. Vikten av att hjälpa fattiga. Vad goda förvaltare och förkroppsliga en kingdom culture, så att säga. Mm. Så det blir som att Guds rikes perspektiv breddar synen på att vara kristen. Det handlar inte bara om att tro på Jesus och vara hemma och läsa Bibeln och be. Utan att Gud har ett projekt här nu på att ta himmelriket till jorden. Ta tillbaka skapelsen till sig.
0: Mm.
1: Och det gör han genom att människor börjar tro på Jesus och får en förvandlat liv och en förvandlad insida. Så. Här. Yeah. Ja. Tanka på det.
0: Bra. Försmak, bra register i den här nya boken om Guds rike. <laughs> för taggad. en fråga. Ja. Har du skrivit allt manus, eller för de som lyssnar i realtid, jag på att säga, om det är någon som lyssnar nu här första veckan som däravsett inte är släppt, om man skickar frågor om Guds rike, kan man eh, få svar på dem i serien?
1: Ja, oh, jättebra. Jag, nej, jag, har, jag, har, jag ska börja skriva manus nu här. <laughs> jag är ju bara en överblick av allt här. Ja. Men så, liksom. så har du uh -huh.
0: grejer du tänker på, ja. eh, skicka det till oss. Vi har ju Instagram, spridordet podcast. Och vi är på Facebook, där heter vi spridordet. Har vi något mer? Annars finns vi privat också. Mm. Petrus URL och Jenny URL. Ja. Um, Eller hur? Skriv
1: mm. liksom frågor och tankar kring riket. Så ska vi försöka vandra igenom det. Vi börjar med hebreiska bibeln, gå igenom det. Och sen kommer vi till Jesus, vad vi kan göra. Och sen kommer vi då till det eskatologiska idealet. Alltså sista Spännande. drömmen, himmelriket och yes. allt det. Kanske års tusenårsrik kan vi prata om också. Vem vet? Vi får se.
0: Ja, men hör av er då om ni har frågor. Mm. Um, ja, vi kör. Let's go! Ja.
1: Yeah.